0: Había una vez una pobre huerfanita que no tenía zapatos, pero siempre recogía los trapos sucios que encontraba, y con el tiempo se cosió un par de zapatillas rojas. Aunque eran muy toscas, a ella le gustaban. Le hacían sentir rica, a pesar de que se pasaba los días recogiendo algo que comer en los bosques llenos de espinos hasta bien entrada al anochecer. Pero un día, mientras bajaba por el camino con sus andrajos y sus zapatillas rojas, un carruaje dorado se detuvo a su lado. La anciana que viajaba en su interior le dijo que se la iba a llevar a su casa y que la trataría como si fuera su hijita. Así pues, la niña se fue a la casa de la caudalada anciana, y ahí la lavaron y le peinaron el cabello. Le proporcionaron una ropa interior de purísimo color blanco, un precioso vestido de lana, unas medias blancas y unos relicientes zapatos negros. Cuando la niñita preguntó por su ropa y sobre todo por sus zapatillas rojas, la anciana le contestó que la ropa estaba muy sucia y las zapatillas eran tan ridículas que las había arrojado al fuego donde habían ardido hasta convertirse en cenizas. La niña se puso muy triste, pues a pesar de la inmensa riqueza que la rodeaba, las humildes zapatillas rojas cosidas con sus propias manos le habían experimentado la mayor felicidad. Ahora se veía obligada a permanecer sentada todo el rato, a caminar sin patinar y no hablar al menos que se eligiera la palabra. Pero en secreto, un fuego ardía en su corazón, y ella seguía echando de menos sus viejas zapatillas rojas por encima de cualquier otra cosa. Cuando la niña alcanzó la edad suficiente como para recibir la confirmación, el Día de los Santos Inocentes, la anciana la llevó al viejo zapatero para que le hiciera unos zapatos especiales para la ocasión. En el escaparate del zapatero había unos zapatos rojos hechos con cuero del mejor. Eran tan bonitos que casi resplandecían. Así pues, aunque los zapatos no fueran apropiados para ir a la iglesia, la niña sólo elegía siguiendo los deseos de su hambriento corazón. Así que escogió los zapatos rojos. La anciana tenía tan mala vista que no vio del color del que eran los zapatos y por consiguiente pagó el precio. El zapatero le guiñó el ojo a la niña... Y envolvió los zapatos... Al día siguiente... Los feligreses de la iglesia... Se quedaron asombrados... Al ver los pies de la niña... Los zapatos rojos... Brillaban como manzanas pulidas... Como corazones... Como ciruelas rojas... Todo el mundo la miraba... Hasta... Los íconos de la pared... Las imágenes... Las contemplaban... Y parecía que tenían miradas de reproche... Pero cuanto más la miraba la gente... Tanto más le gustaba a la niña... Por consiguiente... Cuando el sacerdote entonó los cánticos y cuando el coro lo acompañó y el órgano empezó a sonar, la niña pensó que no había nada más bonito que sus zapatos rojos. Para cuando terminó aquel día, alguien había informado a la anciana de los zapatos rojos de su protegida. «Jamás de los jamases vuelvas a ponerte esos zapatos», le dijo la anciana en un tono muy amenazador. Pero el domingo siguiente la niña no pudo resistir la tentación de ponerse estos zapatos rojos en lugar de los negros. Y así se fue a la iglesia» con la anciana como de costumbre. A la entrada de la iglesia había un viejo soldado con un brazo bastante lastimado. Llevaba una chaquetilla y tenía la barba pelirroja. Hizo una reverencia y pidió permiso para quitar el polvo de los zapatos de la niña. La niña alargó el pie y el soldado dio unos topecitos, y así los zapatos quedaron limpios. —No olvides quedarte para el baile, le dijo el soldado, y le guiñó un ojo con una sonrisa. Todo el mundo volvió a mirar de solsallo a los zapatos rojos de la niña. Pero a ella le gustaban tanto aquellos zapatos rojos, tan brillantes, de ese brillante color carmesí. Parecían frambuesas o granadas, y apenas prestó atención al servicio religioso. Tan ocupada estaba moviendo los pies de aquí hacia allá y de hacia allá hacia acá, sus zapatos rojos, y se le olvidó cantar. Cuando, bono, cuando abandonó la iglesia, en compañía de la anciana, el soldado herido le gritó. —¡Qué bonitos zapatos de baile! Sus palabras hicieran que la niña empezara inmediatamente a dar vueltas. En cuanto sus pies empezaron a moverse, ya no pudieron detenerse, y la niña bailó entre los arrietes de flores y dobló a la esquina de la iglesia como si hubiera perdido por completo el control de sí misma. Danzó una gabota y después una zarda. Finalmente se alejó bailando un balsa a través de los campos de un lado a otro. El cochero de la anciana saltó del carruaje y echó a correr tras ella, le dio alcance y la llevó de nuevo al coche, pero los pies de la niña, calzados con los zapatos rojos, seguían bailando en el aire como si estuvieran todavía en el suelo. La anciana y el cochero tiraron y forcejearon, trataron de quitarle los zapatos rojos. ¡Menudo espectáculo! Aquellos con los hombros torcidos y la niña agitando las piernas, pero al final los pies de la niña se calmaron se regresó a la casa, la anciana dejó los zapatos rojos en un estante muy alto y le ordenó a la niña, no tocarlos nunca jamás. Pero la niña no podía evitar contemplar con anhelo estos zapatos rojos. Poco después, quiso el destino, que la anciana tuviera que guardar cama, y cuando los médicos se fueron, la niña entró sigilosamente a la habitación donde se guardaban los zapatos rojos. Los contempló allá arriba. En ese alto estante, su, mir su mirada se hizo penetrante y se convirtió en un ardiente deseo, que le indujo a tomar estos zapatos del estante y ponérselos, pensando que no había nada de malo en ello. Sin embargo, en cuanto los zapatos tocaron sus talones y los dedos de sus pies, la niña sintió un gran impulso de bailar. ...cruzando la puerta bailando y bajo los peldaños... ...bailaba primero como gabota, después como sarda... ...y finalmente un vals de atrevidas vueltas en rápida sucesión... ...la niña estaba en la gloria y no comprendió... ...la apurada situación en la que se encontraba... ...hasta que se quiso bailar hacia la izquierda... ...y los zapatos bailaron hacia la derecha... ...cuando quería dar vuelta los zapatos se empeñaban en bailar directamente hacia adelante... ...y mientras los zapatos bailaban con la niña... En lugar de ser la niña quien bailara con los zapatos, los zapatos la llevaron a la calle abajo, cruzando los campos llenos de barro, hasta llegar a un bosque oscuro y sombrío. Ahí, apoyado contra el árbol, se encontraba el viejo soldado de barba pelirroja, con su chaquetilla y su brazo en el cabestrillo. —¡Vaya! ¡Qué bonitos zapatos de baile! —exclamó. Asustada la niña intentó quitarse los zapatos, pero el pie que mantenía apoyado en el suelo seguía bailando con entusiasmo y el que sostenía en la mano también tomaba parte de este baile. Así pues, la niña bailó y bailó sin cesar, danzando subió a las colinas más altas, cruzó los valles bajo la lluvia, la niebla e incluso, incluso el sol. Bailó en la noche oscura y al amanecer, y seguía bailando cuando anocheció. Pero ya no era un baile bonito, era un baile terrible, pues no había descanso para ella. Llegó bailando a un cementerio y ahí un espantoso espíritu le permitió entrar. El espíritu pronunció las siguientes palabras. Bailarás con tus zapatos rojos hasta que te conviertas en una aparición, en un fantasma, hasta que tu piel te cuelgue de los huesos y hasta que no quede nada de ti más que las entrañas que bailan. Bailarás de puerta en puerta por las aldeas y golpearás cada puerta tres veces, y cuando la gente te mira, te verá y temerá. Sufrir el mismo destino. Bailad, zapatos rojos, seguid bailando. La niña pidió compasión, pero antes de que pudiera seguir implorando piedad, los zapatos rojos se la llevaron. Bailó sobre los brezales y los ríos, siguió bailando sobre los setos vivos, y siguió bailando y bailando hasta llegar a su hogar. Y ahí vio que había gente llorando. La anciana que la había cogido en su casa había muerto pero ella siguió bailando porque no tenía más remedio que hacerlo. Profundamente agotada y horrorizada, llegó bailando a un bosque en el que vivía el verdugo de la ciudad. El hacha que había en la pared empezó a estremecerse en cuanto percibió la cercanía de la niña. —Por favor, le suplicó la niña al verdugo, al pasar bailando por su puerta. —Por favor, córtame los zapatos para liberarme de este cruel destino. Cortó la correa de los zapatos rojos con el hacha. Pero los zapatos seguían en los pies. Entonces la niña le dijo al verdugo que su vida ya no valía nada, que por favor le cortara los pies. Y el verdugo le cortó los pies. Y los zapatos rojos, con los pies dentro, siguieron bailando a través del bosque. Subieron la colina y se perdieron de vista. Y la niña, convertida en una pobre tullida, tuvo que ganarse la vida en el mundo como criada de otras personas. Y jamás en su vida volvió a desear. Unos zapatos rojos. Y bueno, un cuento con un final bastante brutal, podríamos decir. Sin embargo, muchos cuentos de hadas manifiestan este tipo de finales o discursos en donde se incluye bastante la violencia. Y no están yo ahí, nos permiten reconocer algunas partes del psiquismo humano que se tienen que trabajar estar atento a ciertos peligros y a ciertas tendencias destructivas. Como por ejemplo la adicción. No es la alegría de la vida quien terminó o que hizo que terminara así la niña del cuento de las zapatillas rojas, sino más bien su ausencia. Cuando una mujer no es consciente del hambre de su alma, el hambre que padece a nivel interior, empieza a utilizar diferentes vehículos o incluso sustancias que la llevan a la muerte. Se ponen a bailar y ya no se detienen. Y como se diría en el cuento, ya no es un baile bonito. A veces se trata de cosas que nos ponen a bailar, tan, mmm, de tipo del mundo del pensamiento, por ejemplo, pensamientos negativos o muy destructivos. A veces son las relaciones insatisfactorias, estas relaciones interpersonales que hacemos, eh, ya sea de tipo amistoso, de tipo amoroso, familiar... Nos ponen a bailar una y otra vez esta danza macabra de las zapatillas rojas. A veces incluso son sustancias que podemos llegar a consumir, como por ejemplo las drogas y el alcohol. Tanto si se trata como de relaciones, de situaciones o de sustancias, tenemos que entender que a veces nosotros estamos danzando este, esta danza de la de autodestrucción con las zapatillas rojas. A veces con las adicciones y con estas posturas compensamos esta hambre que traemos en nuestra alma. Mm. Hay que entender que a veces nuestros instintos eh, nos dicen cuándo es suficiente, cuándo parar, pero cuando estamos tan desconectados de nuestra vida interior, de nuestros instintos, es muy difícil reconocer cuándo es tiempo de parar. A veces nos tenemos que hacer las preguntas de... ¿Esto es normal? ¿Esto me está compensando algo? ¿En esta danza estoy obteniendo la alegría, la dicha de la vida o simplemente es una danza extenuante? Esto lo vemos en todos los niveles, desde el trabajo hasta las relaciones personales. Una mujer o un hombre no podemos compensar esta vida, a veces que traemos pues arrastrando llena de traiciones, de heridas. A través de los excesos. A veces estamos tratando de compensar todo lo malo que nos sucede eh, con estas danzas salvajes o estas danzas horribles con las zapatillas rojas. A veces es difícil darnos cuenta de cuándo podemos o cuándo eh, estamos desconectándonos de nuestros instintos. Se trata a veces de un proceso que va poco a poquito. No se nos da de tajo. A veces pasa toda una vida, años, meses, relaciones antes de que nos demos cuenta de que estamos haciendo esta danza macabra. Estas adicciones empiezan cuando perdemos el significado profundo de nuestra vida. Es decir, este simbolismo que se utiliza de hablar de esta vida hecha a mano. ¿sí? En el principio del cuento vemos como eh, la protagonista tenía sus zapatillas rojas hechas a mano, con lo que tenía, con lo que podía y como ella sabía. Era su vida auténtica, era su identidad auténtica. Sin embargo, la fue perdiendo a lo largo de la historia por tratar de adaptarse a una supuesta mejor vida que se le estaba ofreciendo. Es extraña esta metáfora porque muchas veces renunciamos a nuestra verdadera naturaleza, a esta naturaleza profunda, sabia, salvaje, conectada a los instintos y a nuestra naturaleza, eh, por falsas promesas o promesas que supuestamente son más correctas para nosotros. En el cuento, la niña intenta una y otra vez obtener estos zapatos. Por más que la estaban enganchando, por más que la estaban dañando, se transformaron en una obsesión. Y es que a veces, esto lo podemos comparar, por ejemplo, con el abuso de sustancias tóxicas, en donde vemos que hay una trampa detrás de la adicción, las drogas del alcohol se parecen mucho a este amante o a esta pareja que al principio te trata bien y a continuación te pega. Luego pide una disculpa, luego pasa algún tiempo y te vuelve a pegar. Esta trampa eh, reside en el hecho de intentar eh, adaptarse, por así decirlo, a esta situación porque me da algo bueno, porque me compensa algo que siento que he perdido. Sin embargo, es un error que jamás, y esto es algo muy importante que tenemos que concientizar, jamás va a terminar en un buen resultado. Tenemos grandes ejemplos en, en, a nivel colectivo, como por ejemplo Janice Joplin o otras grandes mujeres que se han enganchado y han tenido que sustituir el hambre de, del alma con estos paliativos artificiales a través de las drogas o relaciones tóxicas. ¿Cuál es tu verdadera naturaleza? ¿Cuándo vas a recuperar ¿m? esta vida hecha mano? Esta vida que para ti está bien. ¿Por qué tendrías que cambiar por los otros cuando esto te lastima o te hace sentir mal? ¿Por qué al estar modificando tu verdadera naturaleza, tapándola, ¿m? y te adaptas a esa, a esa otra edad, te dan estos sustitutos, te dan estos zapatos no auténticos, esta vida falsa, este artificio, esta compensación, esta sustancia que te adormece, este beso que en su silencio eh, lleva a la muerte. Una buena pregunta que tal vez todos y todas tenemos que hacernos continuamente es, ¿cómo puedo volver a recuperar esta vida hecha a mano? ¿Cuáles situaciones me tienen danzando con las zapatillas rojas o las zapatillas del diablo? Quizás son mis relaciones, ¿Mm? adicciones, una vida sin sentido que necesita continuamente estimularse o sobreestimularse para poder sentir. ¿Mm? A veces, por ejemplo, también las adicciones al trabajo es una danza que al principio pareciera ser muy reconfortante y muy interesante. Pero hay un momento en que ya no es linda, empieza a ser destructiva, autodestructiva. Intentemos volver al alma salvaje, al instinto primario, a nuestra verdadera naturaleza, a esa vida que todos tenemos allá adentro y que está hecha a mano.